1: Hallo, ihr Lieben. Hier eine kurze Info vorweg, bevor es mit der eigentlichen Folge losgeht. Eva und ich hatten ursprünglich für die Aufnahme zu dieser Episode gedacht, dass wir eine komplette Frankfurter Kranz-Folge aufnehmen. Dann hat sich aber bei unserem ersten royalen Segment schon herausgestellt, dass wir wahnsinnig viel zum Tod von Prinz Philipp zu sagen hatten. Und die Folge wurde immer länger und immer länger. Deswegen haben wir dann beschlossen, dass wir nach den ersten paar Neuigkeiten des Juwels der Woche, beziehungsweise dann des Segments bei Königs unterm Sofa einen Pin an die Stelle stecken und dann nach dem Wochenende nächste Woche einen Teil 2 rausbringen, der den Rest der Neuigkeiten von Stars und Sternchen behandelt. Deswegen endet diese Folge auch ein wenig abrupt, aber wie gesagt, to be continued. <lacht> Willkommen zu Folge 24 des Frankfurter Kranzes zusammen mit Eva und Britt-Marie. Hallo ihr Lieben. Wir lachen ein bisschen, weil wir gerade ein paar technische Probleme hatten und jetzt so aufnehmen und
0: tun, als wäre nie was gewesen. Genau und müssen auch versuchen etwas runterzuschrauben, denn eigentlich fangen wir ja mit einem ja, sehr traurigen Thema an. Ne? Ja, also unser Juwel der Woche ist
1: der Tod von Prinz Philipp, der Ehemann der Queen, der mit 99 Jahren gestorben ist. Ja, also sagen wir so, Puh.
0: 99 <lacht> ist ein Leben gelebt. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, 99 Jahre alt geworden, also fast 100 muss man ja wirklich sagen, weil ich glaube im Juni wäre er 100 geworden und auf Schloss Windsor morgens im Kreise von, von seiner Frau und von dem erstgeborenen Sohn, äh, ja, friedlich entschlafen. friedlich entschlafen, so heißt oder, es, oder also man wird ja, immer. man wird auch nichts anderes sagen, aber ich denke, so
1: wird es gewesen sein, ja.
0: Also auf jeden Fall, er ist da gestorben. Und ich denke, das ist ein Tod, von dem in Anführungsstrichen träumen viele. Also ja. schlimmer soll es einem nicht ergehen, soll es uns beiden auch nicht ergehen. Das ist etwas, glaube ich, damit kann man wirklich leben mit so einem Tod, wenn man das so sagen darf. Und ja, ein Leben gelebt, das kann man wirklich so sagen. Ne? Ich meine, eigentlich hatte der ja mehrere Leben. Das Also die Biografie von dem Mann ist ja echt der Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt. Ne, Also was der nicht nur... Zeitlich alles gesehen hat, also, zweiter Weltkrieg, kalter Krieg, dies, das, jenes, aber auch privat eben einfach mal ins Königshaus eingeheiratet, ja, das größte, nicht das älteste, aber das größte und wahrscheinlich auch wichtigste, also, von daher Holler, die Waldfee, ne, da ist, Einiges passiert. Ich bin auch mal sehr auf die Sondersendung. Also die Sondersendungen gab es ja schon in der ARD, ZDF und so weiter. Aber ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie aus äh, was dann auch nochmal bei der äh, Beerdigung erzählt wird, weil das ist ja nun wirklich ein spezieller Charakter. Das erlebt man auch nicht jeden Tag. Ne? <lacht> also, ich finde es halt immer so schwierig, wenn jemand stirbt,
1: man neigt ja dann dazu, ihn zu glorifizieren oder mhm. zu idealisieren. Und äh, so sympathisch ihn für uns Philipp fand, er war natürlich auch kein Kind von Traurigkeit. Er war auch nicht immer politisch korrekt. Also ja. ja. Aber er hatte halt so ein bisschen neben der Queen immer die Funktion des Comic Relief Guys, also er hat ja. immer die Witze gerissen, während die Queen, das konnte sie sich halt nicht leisten, die Queen musste immer sehr sturch und alles immer sehr nach Prinzip und Anstand waren und so mhm. und Philipp ist halt hinten dran gedackelt, ich meine, er musste ja immer zwei Schritte hinter der mhm. Queen laufen mhm. und hat dann die Witze gerissen. Manchmal halt auch oder öfter halt auch nicht wirklich <lacht> politisch korrekte Witze. Also da war auch gerne mal was Rassistisches, was Misogynistisches, was Sexistisches dabei. Also
0: das war so, ja. <lacht> ein, ein bunter Strauß, ein Kessel buntes, wie man so schön sagt. Aber er war halt extrem schlagfertig. Und ich glaube, das ist das, was die Leute extrem schätzen. Gerade in einem Land wie England oder Großbritannien, wo es ja auch wirklich zum guten Ton gehört, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Also mein Lieblingsspruch ist ja, muss ich wirklich sagen, ich krieg's nur noch sinngemäß zusammen. Mhm. Der Alte war einfach genial. Da sind sie nach Australien eingereist und da hat ihn halt irgendein armer Tropf da vom von der Einwanderungsbehörde, wie auch immer, gefragt, ob er denn, ob er denn irgendwie schon straffällig geworden wäre in, in, in seinem Heimatland. Und Philipp muss wohl geistesgegenwärtig gesagt haben, er will, nein, aber er wüsste auch nicht, dass das noch immer noch ein Einreisekriterium ist. ist. Wie geil! Wie geil ist das denn? Ich muss mal wirklich sagen, ja, also meine Fresse. Politisch korrekt ist das auch nicht. Natürlich <lacht> Holler die Waldfee echt einmal im Leben sowas bringen, wirklich.
1: Aber das ist ja schon wiederum geil. Aber manchmal sah, waren da auch so Dinge, ich meine, gut, dass er den lieben Herrn Kohl mit äh, Guten Tag, Herr Reichskanzler begrüßt hat, ist vielleicht jetzt ein bisschen <lacht> sehr äh, schwierig, sagen wir mal so. Aber ganz ehrlich, Philipp war dann halt auch der Typ, dem hat man auch sowas verziehen. hat man gesagt, ach, der ist halt so, lassen gehen ja So nach dem Motto. Und was ich aber auch ganz nett fand, war, das muss auch in irgendeinem von diesen, also ich weiß nicht, ob es Australien war, aber auch irgendeine von diesen Commonwealth-Ländern ähm, oder oder so und ich glaube, oder es war vielleicht Papua-Neuguinea, haben sie besucht. Mhm. Und dann hat er irgendwie so einen Scherz gemacht, so von wegen, sie mussten dann den da den Herrscher begrüßen und der meinte irgendwie:
0: Ach, schön, dass sie noch nicht gegessen worden sind, so nach dem Motto, ja. Und <lacht> ich so, oh, okay. Ja, da gibt es ja auch das mit den chinesischen, mit den britischen Schlitten Oh, furchtbar. Ganz fürchterlich. Oh, ähm, geht gar nicht. Also, Sagen wir es mal so, ich möchte ihm da den Benefit geben, dass wie soll ich sagen, damals gab es noch ein anderes Bewusstsein. <lacht> ich hätte es trotzdem nicht getan. Es gab auch Menschen, die auf solche Witze verzichtet haben, auch damals schon. Aber der Typ ich glaube, der hat halt nur noch mit diesem echt knallharten Humor oder Schrulligkeit oder wie du es auch immer nennen willst, da auch diesen Wahnsinn gemeistert. Also ich meine, dass das alles ein bisschen jenseits von Gut und Böse ist, was da läuft, das ist glaube ich allen klar. Wie gesagt, solche Sprüche, ich hätte auch drauf verzichtet, aber wie gesagt er konnte ja auch über sich selbst lachen. Also es gibt ja diese wunderschöne Szene, wo er dann die hunderttausendste gefühlt Plakette irgendwo enthüllen soll. Und dann sagt er, und im Übrigen, Sie sehen hier den weltbesten Enthüllerer, dieser also Plaketten Profi-Enthüller. Plakettenenthüller. <lacht> genau. Und dann reißt er das Ding runter und natürlich bleibt so <lacht> <lacht> Das ist Großartig. Und dann kann er aber auch über sich, konnte er über sich lachen. Und das ist halt einfach schweinewitzig. Also ich glaube, wenn man nicht so schlagfertig ist, hat man es bei dem auch nicht immer leicht. Also ich hatte zum Beispiel einen Großonkel, der auch Witze gerissen hat, wirklich hart an der Kante. Und das war auch eine harte Zeit als Teenager, wenn man da sowieso sensibel ist und ah, unsicher und so weiter. Aber im Prinzip großartig und hat Spaß gemacht irgendwie. Ne? Wie gesagt, das mit dem Rassismus jetzt muss nicht so sein, aber naja... <lacht> Klar, du hast gesagt, er hat viel
1: Leben gelebt, er war ja auch äh, in der Navy, also das war ihm ja immer sehr wichtig auch und hat ja dann aber die Navy-Karriere zugunsten seines, sagen wir jetzt mal Jobs, neben der Queen halt mhm. dann natürlich gehen lassen müssen. Er war von Geburt an auch ein Prinz von Griechenland und hat ja dann auch den Titel abgegeben, nachdem er die Queen geheiratet hat und ist dann aber von der Queen quasi wieder zum Prinz ernannt worden, sozusagen als kleines Trostpflaster, da müssen wir uns, wir müssen aber auch mal eine, Sendeson wir müssen mal eine Sondersendung machen über Prinzgemahle ja Aber so ein bisschen als Trostpflaster auch, mhm. weil er natürlich in der Hierarchie weit unter der Queen stand. Und da ist es natürlich auch so ein bisschen Streicheln des männlichen Egos, ja dass er dann halt entsprechend so benannt wurde. Dann war er also wieder ein Prinz, Prinz Philipp. Und ähm, ich hatte auch eine Diskussion jetzt im Zuge der Beerdigungsangaben äh, und so weiter auf Twitter, warum er denn ein Prinz war oder ein Prinzgemahl aber kein König. Das ist auch nochmal so eine Geschichte, die Kurzantwort lautet, historisch patriarchalisch gewachsene Strukturen. Punkt. Mhm. So. Aber da, da machen, wir, machen wir mal eine Sondersendung drüber, glaube ich. Ich glaube, da ja. können wir gut drüber reden. Da gibt es genug Leute, die nicht so glücklich waren. Aber was man weiß ist, die Queen hatte die Hosen an vor der Kamera und mhm. er hatte die Hosen an hinter der Kamera. In der Familie, ne? Genau. Er hat so ein bisschen auch die Familie zusammengehalten. Und hat auch äh, wohl ein sehr gutes Verhältnis, wie ich das mitbekommen habe, eigentlich doch zu zumindest zu den Enkeln gehabt. Zu den Söhnen war es mal so, mal so. Aber ich glaube jetzt in den letzten Jahren hat
0: sich das äh, alles Altersmilde austariert. Ja, wobei man da ja auch sagen muss, also es gibt da ja ein sehr interessantes Beispiel. Da ging es um Andrew, der, ja wie sage ich das jetzt freundlich, für die, die nicht äh, up to date sind, leichte Probleme hat mit dem Gesetz. Es wird ihm vorgeworfen mit minderjährigen Mädchen geschlafen zu haben. Und wie hieß denn dieser Verbrecher noch? Epstein. Äh, Epstein, genau. genau.
1: Sorry. Und war quasi bester Freund mit Epstein, der ja nachweislich Mädchen hat, äh, minderjährige Mädchen, Mädchen sich hat quasi traffickingmäßig zuführen lassen auch für seine Partys und so,
0: um mit denen zu schlafen. Ja. Leicht schwierige Situation, um es euphemistisch auszudrücken. Und Charles, der ja, wie man munkelt, sowieso schon sehr viele Regierungsgeschäfte von der Queen kommissarisch auch übernimmt, ist dann zu, zu, zu Philip gefahren und hat mit ihm wohl eingestiehlt, dass Andrew da aller Ämter und Ehren äh, enthoben wird. Weil die mhm. Queen ihrem Lieblingssohn das höchstwahrscheinlich nicht an, zugemutet hätte. Und also da scheint es wohl wirklich... Engeres Verhältnis gegeben zu haben, obwohl das ja in der Vergangenheit sehr schwierig war, weil das Aufwachsen oder die Erziehung von Charles nach Philipps Maßstäben gelaufen ist und sehr strikt, sehr, ich jetzt will ich mal sagen, männlich, nach männlichen Tugenden, also sehr physisch und so weiter. Philipp war, war aus der Schule gelobt, sei was hart macht, ja. Genau, genau. So. Und was, was mir nicht geschadet hat, was auch jemand anderem nicht geschadet, dass Charles ein ganz anderer Typ war, geschenkt. Auch ein ganz anderer Familienhintergrund, also und das heißt, das hat die Beziehung schon durchaus da getrübt. Aber wie du sagtest, ich glaube, in den letzten Jahren ist da echt noch mal was zusammengewachsen. Und das ja. ist ja auch schön. Also diese Vorstellung, dass es da wieder ein, ein Happy End gibt sozusagen. Mhm. Ja. Aber ich
1: meine gut. Also was hat er denn alles? Er hat die die Rolle als jetzt. Das war natürlich die längste Rolle, die er in seinem Leben inne gehabt hat. Die Rolle als Begleitung der Queen als Prinzgemahl. Er war in der Navy. Er ist ja. Er hat natürlich die ganze Vorgeschichte, dass er eben auch aus einem Adelsgeschlecht kommt, aus dem Deutschen übrigens auch. Das ist eine also Familie von Battenberg, Das ist eigentlich ein Nebengeschlecht äh, von, äh, von derer von Hessen. Also wir hier, ja, äh, hallo. Mhm. <lacht> naja, und dann ist er ja aber auch die, als, als Neugeborener oder ein äh, paar Monate alt, musste die Familie ja fliehen und da mhm. ist er auch in der Obstkiste rausgeschmuggelt worden. Äh, ja, äh, also das sind alles so Geschichten, man, man äh, liest das so und dann denkt sich so, das ist eigentlich wie ein Filmmanuskript so ein bisschen. Ja, ja. ja. Da gibt es noch und nöcher ja auch Dokumentationen und so weiter. Klar, jetzt auch äh, im Zuge des Todes, dass man sich halt daran erinnert. Er hatte halt ja, wie gesagt, diese Herz-OP, die, die am Ende, glaube ich, auch mit ein Grund dafür war, warum es dann äh, zu Ende ging. Also es war im Grunde, Altersschwäche, vermute ich mal. Und dann gibt ja alles Mögliche auf. Er wollte wohl auf gar keinen Fall im Krankenhaus sterben. Es mhm. war auch in den vier Wochen, in denen er dann im Krankenhaus war, nach der OP, um sich zu erholen, wollte er immer heim. Und mhm. dann war schon wohl klar, dass es dem Ende entgegengeht. Also, der hat dann in der Woche, in der er dann verstorben ist, wohl sehr mhm. stark abgebaut. Und die Queen war halt so oft, es ging halt an seinem Bett, beziehungsweise hat sich zu ihm gesetzt. Der saß wohl viel auch auf der Terrasse draußen in, in der Sonne und hat da halt gedöst. Mhm. Und es gab zwischendurch wohl noch den einen oder anderen klaren Moment aber der war halt einfach schon neben ja, sich ja. wohl. Mhm. Und dann wurde der Queen eben gesagt, der soll doch bitte ins Krankenhaus kommen, das geht dem Ende entgegen. Und die Queen hat halt wohl darauf bestanden, dass er daheim bleibt, weil sie wusste, dass es sein innigster Wunsch ist, daheim im eigenen Bett zu sterben. Also das war wohl die schlimmste Vorstellung, die er hatte, irgendwo im Krankenhaus zu sterben. Kann man
0: ja auch nachvollziehen. Ja, ne?
1: genau. Also. Naja, und es war eigentlich schon klar, zwei Tage vorher, dass er so rapide abgebaut hatte, dass es jetzt bald dem Ende entgegen mhm. geht. Und dann war es dann auch so, naja, gut, mit 99 hat man sich natürlich schon ein paar Mal Gedanken darüber gemacht, was denn dann ist, äh, wenn vielleicht der Partner nicht mehr da ist oder der Vater oder der Opa. Aber natürlich auch, wie es danach weitergeht. Und jetzt ist also der Plan Fourth Bridge in Bewegung gesetzt mhm. worden, denn jedes äh, royale Familienmitglied aus der Kernfamilie, also die Queen und Philip und Charles und so weiter, also die wichtigen Leute, mhm. die haben alle einen Codenamen gekriegt, denen ist alle eine Brücke <lacht> zugeordnet worden. Ja. Und die Pläne Dafür, was dann beim Tod der entsprechenden Person passieren soll, die werden nach diesen Brücken benannt und äh, hat halt die Fourth Bridge bekommen. Das sind also eine Brücken, schottische Brücke. Genau, diesem echten Leben gibt <lacht> genau. Und das ist eine schottische Brücke. Also die mochten ja auch. Ich meine, Schottland war ja, ja beide beider Herzen nahe. Jetzt wird es so sein, dass die Beerdigung also am Samstag stattfindet. Also jetzt den kommenden um äh, 16 Uhr unserer Zeit in der St. George Chapel. Das ist ja auch die Haus und Hofkapelle der. Royals, also wo sie auch immer hingehen vor allem anderen, ne? richtig genau für alle anderen Dinge auch auf dem Gelände von Schloss Windsor wird er dann auch wohl beerdigt werden, mhm. nämlich auf dem Frogmore Friedhof. Das ist wohl auch so eine Art Privatfriedhof der Royals. Da gibt es auch so ein royales Mausoleum, wo eben alle möglichen anderen Leute auch schon beerdigt worden sind. Toria zum Beispiel. Genau. Und ja, also gute Gesellschaft. Ja, genau. Und es wird aber, es wird halt eben kein großes Staatsbegräbnis geben, wobei das ja eigentlich auch nur für die Monarchen gedacht ist. Aber ja. es war zumindest an die Staatsbegräbnisse angelehnt. Die Queen Mum mhm. hat also auch ein Begräbnis bekommen oder auch Diana, das an Staatsbegräbnisstrukturen angelehnt war, aber eben kein richtiges Staatsbegräbnis ja. war. Ja. Und er wollte das aber nicht. Er hat gesagt, es ist ihm wichtig, dass es ein militärisches Begräbnis ist, weil das was war in seinem Leben, worauf er stolz war. Mhm. Und er möchte bitte dass nicht so viel Tamtam -Tam drum gemacht wird.
0: Ja. ja, gut, das ist jetzt mit Covid, äh, <lacht> genau. würde ich sagen, äh, spielt ihm in die Hände. Ich fand das ja total nett, dass Boris Johnson gesagt hat, er nimmt nicht dran teil, um seinen Platz eben frei zu machen für Familienmitglieder, obwohl er als Premier da natürlich prädestiniert gewesen wäre, daran teilzunehmen. Also das fand ich eine sehr nette Geste. Also die Menge
1: der Leute, die kommen dürfen. Also ursprünglich wäre es so gewesen, dass halt die Familie gekommen wäre und alle Commonwealth-Staatsoberhäupter. Und jetzt ist es aber so, dass dann also 30 Anwesende es nur maximal sein dürfen. Mhm. Und ausgenommen von der Zählung ist halt die Pfarrer und alles, was da so dranhängt und und Weihrauchschwenker und so. Also der ganze, <lacht> die ganzen Kirchenleute <lacht> <Kün> <lacht> und die und die Leute, die den Sarg tragen. Also die sind ausgenommen von der Zählung und dann eben noch 30 Leute. Mhm. Und ähm, na gut, ich meine, wenn du die Familie zählst, überleg mal wenn du die vier Kinder hast, plus Familie, plus die Queen, ja, ja, dann bist du ja ist schon ist fast bei 30, ja. Also das bringt's <lacht> ja schon. Ja, ja, und dann bringt vielleicht die Enkel noch die die Partner mit, also ich meine, Beatrice ist verheiratet und Eugenie ist verheiratet, weißt du, das sind dann auch nicht nur zwei, sondern gleich schon wieder vier, also du, und so musst ja, du halt ja, zählen, ja. ja. ja, ja. Und äh, deswegen hat er halt auch gesagt, er geht nicht hin und das finde ich ja auch eigentlich ganz, ganz, ganz anständig. Also zum einen ist es jetzt so, dass dann mit der Beerdigung die offizielle achttägige Trauerzeit, in der sich ja Großbritannien, aber vor allen Dingen eben auch das Königshaus befindet, endet. Also es mhm. gibt diese acht Tage offizielle Trauer, wo die Queen halt gar nichts macht und sich nur zurückzieht. Und dann sind aber auch so Dinge wie zum Beispiel, dass dann keine Feste oder Sportveranstaltungen stattfinden sollen, dass keine Comedy-Geschichten im Fernsehen mhm. laufen sollen. Also da äh, äh, passt sich quasi alles wirklich dieser ganzen Geschichte an. Mhm. Es werden auch keine Wahlkampfaktivitäten in der Zeit jetzt stattfinden, die ja jetzt auch ursprünglich äh, gerade aktuell sind. Also es wird alles quasi einmal für eine Woche auf Eis gelegt. Dann ist ja das Ding, hast du ja auch schon gesagt, wegen Covid, dass eben versucht wird auch zu vermeiden, dass sich Gruppen bilden. Deswegen äh, wurde auch darauf aufmerksam gemacht oder wurde darum gebeten, dass eben keine Blumen abgelegt werden und die Leute sich eben nicht vor zum Beispiel den Buckingham Palace oder Windsor Castle stellen. Und als dann die offizielle Verkündigung gemacht wurde, dass er gestorben ist, da wird ja immer so ein, in so einem Rahmen wird ja immer Strafette, das äh, richtig so ja. rausgestellt. Mhm. Da haben die das auch nur für einen kurzen Zeitraum rausgestellt und haben das dann aber wieder reingeholt, weil sie nicht wollten, dass die Leute halt davor sich versammeln, um sich es anzugucken. Und was sie halt auch gemacht haben, ist, sie haben gesagt, so schön Blumen sind, aber wir würden bitten, wenn sie jemand äh, irgendwie Geld quasi ausgeben möchte, dass er doch das Bitte an die Charities und äh, Stiftungen und Organisationen spendet, die Philipp ja jahrzehntelang unterstützt hat. Und sie haben auch ein Online-Kondolenzbuch eingeführt, wo man sich eben online eintragen kann und nicht, wie das sonst üblich ist, eben Kondolenzbücher ausgelegt, wo man eben dann in Schlange lange steht und sich ja, ja, genau. versammelt und so. Das heißt, man kann sich auch da eintragen, online, wenn man will. Das heißt, unsere Chance. Aber hallo. So. <lacht> es gibt zwei, drei Sachen, die mir leid tun. Hm. Das eine, was mir sehr leid tut, ist eben genau die Tatsache, dass er in der Zeit gestorben ist, wo du dich eben nicht öffentlich in Gruppen versammeln kannst. Denn ich denke mir, man kann dem Mann vorwerfen, was man möchte. Man kann ihn mögen oder nicht mögen. Aber wo man wirklich anerkennt, den Hut ziehen muss, ist, dass er über 57 Jahre lang diese Rolle ausgefüllt hat. Und im Grunde genauso wie die Queen ihr Leben der Krone untergeordnet hat, hat er sein Leben der Krone auch untergeordnet. Ja, Ja. auf jeden Fall. Also da muss man wirklich den Hut ziehen. Ich meine, man kann jetzt auch rumdiskutieren und sagen, gut, der ist 99 geworden. Das Leben ist noch was anderes als irgendwie äh, hartkörperlich im Kohlebergwerk arbeiten. Also kein Wunder, dass der so alt geworden ist. Aber ich meine, das ist eine andere Geschichte. Da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ich habe das Gefühl, dass Großbritannien oder der Bevölkerung von Großbritannien, dass es denen irgendwie wichtig ist, zu zeigen, wie wichtig er ihnen war und dass sie das jetzt aber nicht können. Mhm. Und das ist was, was mir halt wahnsinnig leid tut irgendwie.
0: Ja, ich habe auch irgendwo gelesen und das fand ich ganz interessant, als Harry, äh, als es gab die Nachricht, dass Harry, der ist jetzt seit Sonntag, ist der, wie ähm, in UK, hat sich natürlich in Quarantäne begeben, damit er dann zum Begräbnis dabei sein darf. Ne? Da hat jemand geschrieben und das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, dass Prinz Philip Harry extrem geschätzt hat. Viele sagen auch, es wäre sein Lieblingsenkel gewesen, aber das sind ja immer so Behauptungen, das äh, gibt es für alles und jeden. <lacht> ja. Aber dass, dass du bei den beiden sehr klar den Generationenunterschied gesehen hast. Also, dass Philipp wirklich jemand war, der zum Dienen da war, der hat alles runtergeschluckt. Es ging darum, du musst liefern und deine eigenen Befindlichkeiten, in Anführungsstrichen, die zählen nicht. Mhm. Es geht um das Höhere, das Ganze, die Krone. Während es bei Harry vielmehr auch um jetzt das eigene Wohlergehen geht. Und das ist jetzt nicht als Wertung zu sehen, von wegen der ist egoistisch, sondern einfach nur, dass ein anderes Bewusstsein auch dafür da ist, dass man eben nicht alles dem Job, der Krone, wie auch immer, der mhm. Geburt unterordnen sollte. Und dass das wirklich so zwei Welten sind, die da kollidiert sind, das finde ich ganz interessant, also als Beobachtung absolut wobei da natürlich auch wieder interessant ist mit
1: philipp und harry hast du aber auch zwei leute die beide militär waren und die beide wirklich ja. denen es wichtig war ich glaube das war auch eine ebene auf der die beide sich mhm. ganz gut begegnen konnten und ja, plus halt der humor
0: ne? ja. <lacht> <lacht> ja also wobei wahrscheinlich philipp dem Links und rechts eine gewatscht hat. Ne? Ich denke auch. Als, äh, wenn wenn da äh, das mit dem Dings mit dem nee weißt du noch als Harry mit, ja äh, mit der Nazi, mit dem Nazi. ja ja da klar. Also da, pff, ich meine Philipp ich den... hat ja
1: im Zweiten Welt gekämpft. Ich glaube der hat auch so seinen einen oder anderen Nazi witz gemacht. Aber ich glaube da hat auch er gedacht äh, Junge du gehst ein bisschen zu weit. <lacht> ja, 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 ja. klar, es ist traurig für die Familie, es ist auf jeden Fall traurig für die Queen, ich meine, die beiden waren knapp 74 Jahre verheiratet, ja, also egal, ob du, egal, ob du mit der Person jetzt noch zusammenwohnst oder nicht, ich meine, es war ja bekannt, dass die mehr oder minder getrennte Haushalte hatten, aber außer im letzten Jahr, wo sie ja jetzt zusammenziehen mussten ja. wieder, das war ja, was alle anderen so, äh, komm, wir trennen uns, und die so, oh, scheiße, wir müssen wieder zusammenziehen, ja, aber... Bei den beiden ist es so, egal wie du sie drehst und wendest, aber ich glaube tatsächlich, die Queen hat ja gesagt, er war mein Fels in der Brandung, er hat mich ja. unterstützt. Und ich glaube einfach, Einfach sich vorzustellen, dass die Queen da jetzt daheim alleine auf der Couch sitzt. ja, Hello. Allein ist das halt eine Vorstellung. Und ich meine, ich habe es ja jetzt mitbekommen, bei meinem Vater, meine Mutter ist ja auch gestorben. Ich meine, es ist jetzt schon wieder drei Jahre her, es fühlt sich ehrlich gesagt an wie ein Jahr. Aber die beiden waren halt auch über 50 Jahre verheiratet. Mhm. Da denke ich mir auch, das sind keine 74 Jahre, aber das ist halt auch eine lange Zeit. Ja. Und der Partner, der fehlt halt doch. Und es fehlt auch einfach jemand, mit dem du deine Gedanken teilen kannst. Also ich glaube, das ist auch was, was mhm. für die Queen wirklich schwer sein wird, weil, weil ich tatsächlich glaube, dass Philipp wenn nicht sogar der Einzige war, mit dem sie wirklich alles besprechen konnte, ohne sich
0: irgendwie zurückhalten zu müssen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen, weil die beiden einfach durch so viel auch oh zeitlich bedingt einfach gegangen sind. Das war auch nicht alles immer nur lustig. Die Affären, die er ja angeblich gehabt hat, ja, ja. dieses, jenes, äh, sie, sage ich mal, recht beruflich eingespannt und so weiter und so fort. Mm -hmm. Also da gab es ja schon auch Gerüchte. Oder die, da, mm -hmm. Ja, oder auch diese ganzen Aff äh, diese ganze Geschichte mit Diana und dieser ja, Skandale gab es ja auch. Also das waren ja nicht immer nur lustige Zeiten. Aber die beiden, glaube ich, sind doch aus einem ähnlichen Holz geschnitzt. Und da jemanden so zu verlieren. Und ich meine, es ist ja bekannt, dass sie sich äh, mit 13 verliebt hat. Das heißt. Hm, er war 18, über, 8,
1: über 13, da haben sie sich ja, erst mal getroffen. Ja. Dann, das heißt also, Und das wir sagen auch nicht laut, dass die beiden Cousinen waren. Entfernt. Entfernt. Dritte Generation, also sie durften heiraten. Aber ja. es ist so, äh, hm. aber na gut,
0: in, im Adel heiraten ja eh alle gegenseitig alle. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, also das ist, äh, nee, aber dritter Grad, das ist schon, also ich ja. würde es jetzt nicht tun, aber. Weit, äh, okay. weit genug weg, ja. Weit genug weg, hat's genau. Dass, dass sie also schon seit ihrem 13. Lebensjahr mit ihm emotional verbunden war, sagen wir es mal so. Ob hm. die, ne, das ist schon eine harte Kiste. Boah. Also ja. andererseits ist es natürlich auch ein Geschenk, ne? Also, dass man so lange mit jemandem zusammenleben darf. Mein Vater, ne, der ist der Arzt, der war da relativ abgeklärt, der meinte nur, naja, mal gucken, wie lange sie macht, ne? Ich so, ja, okay. also ich habe aber aber das ist nämlich auch puh. was. Also, sagen wir mal
1: so, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Partner, wenn er einen der mit dem man lange zusammen ist, wenn der den verliert, den anderen Partner, dass er dann sagt, okay, ich habe jetzt genug, aber das Problem ist die Queen, schätze ich so ein dass die sich da durchbeißt bis zum Letzten, einfach weil dieses Pflichtbewusstsein für die Krone da ist. Weil sie sagt, wenn es um mich persönlich ginge, würde ich vielleicht sagen, ich habe jetzt genug. Aber wenn es wenn es um um die Arbeit geht, also weißt du, auf die, um, ich muss für die Krone gerade ja, ja. noch so lange ja, ja. da sein, wie es geht. Also deswegen, ich glaube, sie wird das handeln können. Aber, und sie hat sich ja, glaube ich, auch emotional schon auch darauf vorbereitet, als klar war, dass es jetzt dem Ende entgegengeht. Aber es ist natürlich alles nicht so einfach und wir werden jetzt sehen, wie die Beerdigung dann wird. Er wird wohl aufgebahrt, eben von der Kirche dann zum. Friedhof gerollt werden oder wie auch immer. Da sollen dann wohl, wurde schon gesagt, Charles, William und Harry dran laufen, so ähnlich wie auch bei der Beerdigung von Diana, wo halt eben die Jungs und mhm. so hinten dran gelaufen sind. Ich frage mich nur ehrlich gesagt, warum das Charles, Harry und William sind. Also Charles und William würde ich ja noch verstehen können, weil das ist oder 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 weil es ist quasi erste ja, ja. Linie, ja. äh, Thronfolge ja. und so weiter. Aber warum das nicht Charles, Andrew und Edward sind? Also die Söhne. Und, und sondern und sondern der eine und, und Anne oh Gott und Anne, natürlich klar und Anne also die Kinder halt warum das warum das warum das Charles und die Enkel sind und dann auch noch ja. der eine und dann auch noch der unwichtige Enkel also sagen wir jetzt mal böse Harry ja. weil der ist ja nicht in direkter Thronfolge und nichts also, das fair, not the air. ja genau das verstehe ich irgendwie nicht also ich verstehe da nicht ist es ist es eine Popularitätsgeschichte oder hat Charles gesagt er möchte seine Familie bei sich
0: haben oder ich also ich weiß es nicht Puh, also da bin ich wirklich auch mal gespannt, was die Kommentatoren sagen. Ich hoffe da ja sehr auf äh, kompetente äh, Berichterstattung aus der ARD. Hahaha, ha, äh. ha, es wird auf RTL übertragen. Es wird
1: dann später auf ARD und wohl eine kleine Zusammenfassung geben, aber die Rechte hat RTL gekriegt. Schade. Ja, ja. Hm. Wir werden also die Augen offen halten. Wie, was für einen Eindruck macht Harry? Auch natürlich wird die ganze Welt schauen, was für einen Eindruck macht die Familie an sich. Denn Harry ist ja jetzt das erste Mal zurück nach dem Interview. Und ja. ich denke mal, sie werden gute Miene zum bösen Spiel machen. Also da wird sich keiner von denen in der Öffentlichkeit auch nur annäherndweise we anmerken lassen, dass irgendwas in der Familie nicht in Ordnung ist. Also da wird, werden die Masken aufgesetzt und es wird durchgezogen. Aber man guckt natürlich trotzdem. Ja, Vor allen Dingen auch bei William und Harry. Ich glaube... Die sind sich gerade nicht so grün, ja. Naja. Und Megan ist ja daheim geblieben. Ich meine, ganz ehrlich, angeblich auf Anraten Spre. des Arztes. Aber ganz ehrlich, du kannst sagen, was du willst. Aber ich würde meine hochschwangere Frau, und ich meine, die ist jetzt auch eine Risikoschwangerschaft, weil die ist ja auch keine, keine 30 mehr oder keine 20 mehr, ja. Also da musst du ja auch echt gucken. Ich würde meine hochschwangere Frau mit einem kleinen Kind, das auch noch zu Hause ist, auch nicht jetzt nee. unter Covid-Bedingungen
0: mit dem Risiko und dann Nach noch Quarantäne und das jenes nee. und dann hast du da den Rummel äh, mit den Medien Ja, die, äh, und ja, dann hast du das auch noch die sagen. Animositäten in der Familie wo wahrscheinlich auch
1: denke ich einige dabei sein werden die sagen sie ist dran schuld ja, ja also das nee, muss ja, Quatsch. das muss ja. muss ich würde ich mir auch nicht geben ganz ehrlich nee, 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 und dann ist nee. es auch Aber gut dass sie gesagt haben auf auf Anraten
0: des Arztes weil da kannst du dann alles Schuld von dir schieben kannst du sagen ja ja, äh, Aber ganz hat, ehrlich, das ist, wenn, wenn die jetzt äh, im, im Sommer das Kind bekommt, da muss die nicht mehr reisen. Nein, raus, also eben, Der Drops ist gelutscht. Also eben, also daher, ich sehe das ne? genauso. Aber deswegen, also wir werden die
1: Augen offen halten. Ich bin gespannt. Eine kleine äh, Sache, die ich noch ganz witzig fand, das wusste ich gar nicht. Das hatte ich das allererste Mal jetzt erst gehört. Philipp hatte wohl ein schwarzes Taxi, also so diese schwarzen äh, Taxis, die es ja in Großbritannien mhm. gibt. Und mit dem ist er dann unerkannt durch London gefahren, wenn er einfach mal Bock hatte, rauszukommen aus dem ganzen Saustall. Er hat keine Passagiere mitgenommen. Das hätte ich ja jetzt noch geiler gefunden. Das, yeah. hat er nicht gemacht. das hat er nicht gemacht, aber er ist dann einfach mit diesem Taxi durch die Gegend gefahren, weil es fahren ja so viele Taxis durch London, kennst du halt nicht. Und die Taxifahrer haben dann sozusagen als kleines Ehrenzeugnis nach seinem Tod, so nach dem Motto, du warst einer von uns, und so Ehrentaxifahrer, haben die so eine ganz lange schwarze Schlange vor dem Buckingham Palace gebildet und da also ein Taxi nach dem anderen direkt hintereinander, dass es so eine große Kette war, die sich so einmal um, um den Buckingham Palace rumgeschlängert mhm. hat.
0: Das ist süß, ne?
1: Das fand ich auch irgendwie. Jetzt fand ich ja. sehr niedlich, ja. ja. Und ich bin jetzt du, auch ja? gespannt, äh, achso, ich wollte noch sagen, ich bin auch gespannt, was jetzt noch alles kommt. Also, es kommen bestimmt auch eine ganze Menge an Erinnerungen und auch, es kam ja schon viel in Zeitungen auch, aber die auch die eine oder andere Anekdote vielleicht ans Tageslicht bringen, die wir so ja, noch. Ja, Moment, kannten. da habe ich
0: nämlich nochmal was. Haha. Ja. Ha, ha. Wusstest du, dass es die Prinz-Philipp-Bewegung gibt? Nein, das dachte ich mir. <lacht> <lacht> okay. Das ist recht speziell. Und auch da könnte man überlegen, gibt es dort vielleicht auch eine Erinnern an Philipp? Denn Prinz Philipp war, wie soll ich sagen, Objekt eines Kargokults. Ach doch, richtig, das habe ich gehört. Ja! Ja, und das ist ein Dorf, der, oh Gott, ist, ich weiß nicht genau, ja, man möge es mir verzeihen, ja, oh, Nanen, einer Insel namens Tanna, also recht speziell auch recht lokal eingegrenzt, sag ich mal. Und die haben Prinz Philipp als Gottheit verehrt. Ja, das ist, also das ist ganz krass. großartig. Das also, ist, äh, Auch Commonwealth irgendwo da hinten rausrichten. Ja, weiß do, wo. Do, ja. Alter, so. also, Ich glaube, Pazifik irgendwo. Ja. Naja, also Geografie war die, neben Mathe nicht so meine Stärke. Das ist nichts eigentlich, wo man sich drüber lustig machen kann oder sollte, weil das, die haben so einen Ahnenkult, wie du ja in, in vielen, bei vielen Indigenen den auch hast. Und irgendwie durch durch Siedler oder wie, was jenes, haben die jemand anderen verehrten Soldaten, weißen Soldaten und haben dort über Umwege Prinz Philipp gesehen. Ich glaube, der hat den Besuch, den Stamm, oder? oder ja, ja, irgendwie so mit der Britannia. Und dann sind die da mit ihren äh, Einstammboten, sind die da halt rüber, haben den gesehen und der muss halt in seiner Uniform, musste er für die, also derjenige welche gewesen sein und seitdem verehren die ihn tatsächlich als ja Gottheit und der der Gouverneur oder so dieser Region hat dann tatsächlich an Prinz Philipp geschrieben, ob er ihnen nicht ein Bild schicken könnte, weil hm danke und dann hat Prinz Philipp tatsächlich ein Bild geschickt und daraufhin hat ihm dieser Stamm eine, eine Waffe geschenkt, die die man zur Schweinejagd benutzt. Mhm. Und das fand ich total süß. Er hat sich dann mit, diesem, mit dieser Waffe fotografieren lassen und denen das Bild geschenkt. Und es ist total süß. Und dann gab es auch tatsächlich irgendwann mal 2006 oder 2007 hat die britische Presse darüber berichtet, dass es eben diesen Kult gibt. Und haben dann im Zuge dessen wohl auch da äh, 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 gläubige Anhänger eingeladen, die jenseits der Kameras ihn dann auch getroffen haben und da gab es nochmal Bilder. Und ich finde das total süß, was vielleicht auch nochmal einen Schluss dann oder eine Schleife zieht zu diesem ah, rassistische Kommentare und so weiter. Wenn's das ist ankommt. das eine, aber wenn es drauf ankommt, eben Anstand und ich glaube, das kann man ihm definitiv nicht absprechen mhm. oder muss man ihm auf jeden Fall lassen, das ist glaube ich, ein ziemlich anständiger Kerl war, der dann auch irgendwann wusste, wie was die Zeit ist, was die Stunde geschlagen hat und, und wo mhm, man sich mh. dann eben auch mal zusammennehmen muss oder irgendwie für andere da ist. Und das finde ich wirklich großartig. Mhm. Also, und ich mein, dass das klingt für uns absurd, <lacht> aber es total. ist...
1: Die haben ja, jetzt übrigens verlauten lassen, weil sie gefragt wurden, was denn jetzt ist ihr Gott ist gestorben so nach dem Motto. Und dann haben sie verlauten lassen, sie würden dann jetzt in absehbarer Zeit dann jemand Neuen wählen, aber das wird noch einen Moment <lacht>
0: dauern. Und <lacht> so, so, okay. Ja, du, <lacht> <lacht> ja gut, aber ich meine, du hast es doch... Bei den, ist es nicht bei den, ach so wenn sie ihn wählen, okay, aber das hat sie Also ja auch nein,
1: aber einen neuen, also erwählen, auswählen, ich weiß nicht, wie der Wahlprozess funktioniert, ich vermute nicht, da wird abgestimmt, da wird wahrscheinlich ähnlich wie auch beim, ich, also ich beim könnte mir vorstellen, beim, ähnlich wie beim, ähm, wie, beim, wie beim Dalai Lama, da wird ja, ja auch vorhergesagt, so,
0: ne? weißt du, so ja, ja. irgendwas wird es bestimmt sein, ja, ja. ja genau, nee, und also wie gesagt, das klingt in unseren Augen seltsam, aber das sagen andere sicherlich auch über in Europa vorherrschende <lacht> religiöse Überzeugungen. Also von daher. Und ich meine, es gibt auch Schlimmeres, als als Gott verehrt zu werden, oder? Also. <lacht> Schickt mir einfach das
1: Geld. Das ist kein Problem. <lacht> ja, ich ein Konto ein. ein. Das ist auch eine, eine großartige Geschichte. Also Ich glaube, man könnte Stunden mit Anekdoten füllen. Also da gibt es, ja. wie gesagt,
0: 99 Jahre. Ja, <lacht> ja. 99 Jahre. Und eigentlich, Britt marie wir als Frankfurter Mädchen müssten ja eigentlich, eigentlich, entweder äh, in Kronberg beim äh, Philipp. Ja, ja, also Prinz von Batten, Hessen? Äh, ja, genau, Battenberger halt, äh, die genau. Ja, ja. Und Battenberg auch, da bin ich mal dran vorbeigefahren. Ja, wobei Battenberg äh, ist
1: doch auch eine ist doch ist doch eine, eine Nebenzweig der von der Hessen hessischen, also der äh, Reuels quasi. Ja, Battenberg und ist ja so Genau, man ähnliche Übersetzung von also, genau. oder Anpassung von an, von Battenberg genau. Also auf der einen Seite war er irgendwie Battenberg, Glücksburg, Glücksburg Genau, äh, weil er äh, quasi dänisch auch, ne? Genau. In dänischen äh, Geschlechter noch äh, also hat. Also Prinz, Prinz von Griechenland und Dänemark, glaube ich. Also das war die Ecke, aus der er kam quasi ursprünglich. Wahnsinn, auch eine Kombi. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Na gut, das ist Victoria halt, die hat ja ihre Kinder ja, alle,
0: ihre Enkel in alle in alle Königshäuser verheiratet, ja. Ja. ja, die sind internationaler, als man das so meint, ne? Ähm,
1: um da den Bogen zu bringen quasi und zwar, ja, Großbritannien, traurige Nachricht, aber hm, gehen wir mal weiter und zwar Dänemark und von Dänemark hüpfen wir gleich mal zu Schweden, denn wir haben auch positive Neuigkeiten, das ist jetzt schon wieder ein Moment her, aber wir hatten es noch nicht angekündigt, oder? ja, am dritten also jetzt auch, wie gesagt, zwei Wochen, drei, drei Wochen knapp her, hat dann jetzt äh, Sophia, die Frau von Prinz Karl Philipp, Prinzessin Sophia von Schweden, den dritten Sohn auf die Welt gebracht. Mhm. Im, Im Krankenhaus und es geht allen gut, alles wunderbar. Der war 49 cm groß und hat 3220 Gramm gewogen, der Junge. Und er heißt Julian Herbert Volke. Und zwar Julian war der Wunschname der Eltern. Ja. Sie haben ja noch zwei Söhne. Der erste heißt Gabriel und der zweite heißt Alexander. Der große ist fünf, der kleine ist drei und jetzt eben das ganz kleine noch. Herbert heißt der Junge wohl nach Sophias Opa, weil der als Zweitname Herbert wohl bei sich im Namen hatte. Der und Herbert, und... wir Hessen heißen <lacht> Herbert. Aber ja? ich dachte auch so, Herbert, wo kommt denn das her? Also Hart, ne? Und Volke kommt von Karl Philipps Papa, also dem König. Der hat als Drittname Volke. Mhm. Und der König, eigentlich kann man sagen, dass der, dass der Name eigentlich von Graf Volke Bernadotte kommt. Und den kennt man vielleicht durch die Busse. Also, das ist so ein Schlagwort. Und zwar im Zweiten Weltkrieg hat Graf Volker Bernadotte, der schon immer sehr engagiert im Roten Kreuz war, mhm. dafür gesorgt, dass ein Großteil dänischer Juden aus Deutschland ausreisen durften. Mhm. Und äh, dänische Juden aus Deutschland? Ja, die waren im KZ. Achso, oh, oh Gott, Ja, also während des Zweiten Weltkriegs, der hat also verhandelt mit den Nazis. Mhm. Und, ähm, und das das lief aber, das ging aber, weil eben das Rote Kreuz ja als neutral galt. Und der hat also mehrere Juden quasi gerettet und der hat die in weißen Bussen dann fahren lassen von Deutschland über Dänemark dann nach Schweden, äh, nach Südschweden. Und das waren eben weiße Busse, wo ganz groß auf der Seite und auf dem Dach eben dieses rote Kreuz drauf war, mhm. damit, wenn es Bombardierungen gab, man dann, direkt aus der Luft ja. sehen konnte, dass es das eben medizinische Gefahr ist. Richtig. Dürfen, ja. Und es gibt bis heute, das ist halt so, das, das wird immer erzählt, das ist in Südschweden, in Malmö war das, die sind dann in Malmö im Schloss, sind die aufgenommen worden, weil es mhm. die größte zur Verfügung stehende Saal war, den die da hatten, ja, ja, ja. da wird bis heute eben davon gesprochen, wie die weißen Busse kamen. Ja, also dieses weil es halt auch so ein Bild war. Und das war eben Volker Bernadotte, der da maßgeblich federführend war, dass das alles so geklappt hat. Nachdem ist eben dann der Kleine benannt. Also ich meine, es ist ja auch jemand, wo man sagen kann, das, stimmt, äh, das ist, ist jemand, Nachdem dem darf man auch ruhig benannt werden. Er hat den Herzogtitel von Halland bekommen. Und äh, da ist auch noch eine schöne Anekdote mit drin, weil nämlich dieser Herzogtitel von Halland ursprünglich mal der Titel vom Prinz Bertil war. Und das war ja so der geliebte Familienonkel von von Victoria, Karl Philipp und Madeleine und Prinz Bertel hat ja auch diese recht komplizierte Geschichte. Der hat ja seine große Liebe, mit der er zusammengeheiratet hat, Prinzessin Lilien, die mittlerweile auch verstorben ist. Mhm. Die hat er ja erst im späten Alter geheiratet, als als beide schon weit über 60 waren oder 50. Sie war Britin, ehemaliges Model und Schauspielerin und schon mal geschieden. <lacht> und okay, hätte er also sie nicht ganz richtig und hätte er sie geheiratet, hätte er den Anspruch auf den Thron verloren. Das ist ja auch eine relativ komplizierte Geschichte, das müssen wir auch irgendwann mal entpacken alles, aber im Grunde war es damals so, der Vater des Königs, also Karl Gustav jetzt, ist gestorben, als der zwei war und da war er einfach zu klein, um den Thron zu übernehmen. Daraufhin hat sein Onkel den Thron für ihn übernommen und verwaltet, solange bis Karl Philipp eben alt genug war. Und Prinz Bertil, das war der andere Bruder. Und der stand also als nächstes in der Rangfolge. Das heißt, und da haben, haben sich die beiden Erwachsenen halt abgesprochen und haben gesagt, okay, wenn mir was passieren sollte, also der der dann die Verwaltung übernommen hat, der König für seinen für seinen seinen Neffen, der hat gesagt, wenn mir was passieren sollte, dann bist du, also zu dem anderen Erwachsenen, zu Prinz Bertel, dann bist du der Nächste und musst dann quasi hier die Stellung halten, solange bis Karl Gustav alt genug ist, ja, weil die waren ja beide auch schon etwas älter, als das alles passiert ist und deswegen hat Prinz Bertel gesagt, er bleibt so lange zur Verfügung, bis der König halt seinen Thron übernehmen kann. Und deswegen hat er halt da nicht drauf verzichten wollen. Und deswegen hat er halt dann ist er hat er mit seiner Freundin dann halt viele Jahre zusammengelebt. Aber sie waren die haben, die, ja haben nie geheiratet. Und später dann haben sie aber geheiratet. Da da war der König der jetzige König schon lange König. Also das hätte er auch früher machen können. Aber äh, das ist dann eben also alles auch sehr tragisch. Aber das ist mal so eine skandinavische Variante von hier, wie war das, George? Lieber
0: George, so geht's genau, auch. Ne? <lacht> genau, genau, so.
1: ja, naja, aber das sind also die Namen und allen geht's gut und es ist ja insofern auch ganz schön, weil beide, Karl Philipp und Sophia hatten ja Covid, während sie schwanger war auch. Es war ja alles nicht so einfach, da war, habe ich auch einen sehr interessanten Artikel drüber gelesen, dass es das alles ein bisschen schwierig war, deswegen freuen wir uns, dass es das jetzt alles so gut geklappt hat. Mhm. Und wer auch noch ein Kind gekriegt hat, sind Sarah und Mike Tindall, die Enkelin jetzt hier, oder, oder Urenkelin im Grunde von Prinz Philipp, also die, die Tochter von Anne. Stimmt, ja. Äh, nee, die ist, die ist. Oder? Doch, Sarah die Philipp. Die ist Enkelin.
0: Sarah Philipp ist die Enkelin, weil sie ist die Tochter von Anne der Tochter von
1: Ja, okay, also die Enkelin, genau. Enkelin. Ja. <lacht> also <lacht> Man kommt wieder, ich das, ich ja. vergesse immer eine Generation. Auf jeden Fall haben die auch ein Kind gekriegt, nämlich Lukas Philipp Tindall
0: Und das Baby. Ja, Aber auf eine heiße Kiste, ne? <lacht> Wie? Wie? das passiert, ist die Geburt. Hausgeburt. Achso, richtig. Eine nicht geplante Hausgeburt, das kam zu schnell, genau. Ja, genau, also zacki, zacki. Und ich glaube, im Badezimmer wurde sogar noch überliefert, also äh, wirklich eine heiße Kiste, was man, glaube ich, auch keiner Frau wirklich <lacht> wünschen kann. Also ja.
1: wenn Hausgeburt, dann bitte geplant. Vor allen Dingen, aber äh, ja. sie ist ja jetzt auch schon, ich weiß gar nicht, ob sie schon 40 ist, aber sie ist auf jeden Fall nah dran an den 40. Und, und man hörte so Hausgeburt und ich dachte auch so Hausgeburt in dem Alter, weißt du so. Und dann stellte sich raus, nee, nee, sie waren auf dem Weg, aber es ging halt zu so schnell und zack war das Kind da. Es lief Gott sei Dank alles gut. <lacht> Genauso war das übrigens bei meiner Freundin, äh, bei meiner einen Freundin und seitdem nennen wir ihren Ehemann immer nur ähm, scherzhaft Doktor
0: so und so, ja, also wir sagen Ä der, 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 der Doktor und so und so, okay. <lacht> nee, <lacht> ja. aber das fand ich auch echt schön, also da gab es tolle Nachrichten, äh, also Neuigkeiten. Noch, es gab beides,
1: wir hatten, wie das, das ist aber das ist Leben, oder? Mhm. Also es stirbt jemand und es kommt jemand. So ist es halt, ja. Und schön finde ich aber trotzdem noch, dass Philipp noch bevor jetzt, also es ist es blöd, dass Philipp die ganze Interviewgeschichte jetzt noch mitgekriegt hat ja. mit Harry und Megan. Aber was ich schön fand war, dass zwei Babys jetzt gerade erst kürzlich nach Philipp benannt worden sind. Das heißt, dass Philipp noch mitbekommen hat, dass eben zwei von seinen Urenkeln noch nach ihm benannt worden sind. Ja, ja. also das fand
0: ich ganz schön noch. Da hat er sich auch drüber gefreut, heißt es, ja. Ja, nee, also von daher, Philipp, wo immer du bist. Um, um es mit Harrys Worten zu sagen, schmeiß noch mal den Baben. Grill an, genau. <lacht> ja, das fand ich <lacht> total geil. Dass, also William hat ja einen sehr oder sagen wir so, einen relativ förmliches, förmlichen Nachruf geschrieben. Mhm. Er ist aber auch der Thronfolger. Also der ja. kann da halt nicht so sich das rausnehmen wie ein Harry, der dann da halt, also mehr auf ja, die, die Menschen hier eben Bild, gehen kann. Genau, ja. und da also quasi auch das Bild aufgemacht hat, dass Prinz Philip da wohl äh, häufig am Grill stand da und die Würstchen und Steaks da irgendwie gewendet hat. Und hat dann in seinem Nachlass äh, Na Nachruf dann eben auch so, von wegen so, ne, grill uns schon mal ein paar Würstchen vor. Das, <lacht> das fand ich wirklich
1: nett. Also, ja, das war auch süß. Und am Ende des Nachrufes hat er dann aber auch noch dieses By Land and By Sea, diesen ja. Militär Nachruf ganz, ganz am Ende. Das war ihm dann irgendwie noch wichtig, das am Ende noch so zu sagen.